0: Buenas tardes, hoy es eh, viernes, 24 de noviembre y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio ELA Iván
1: Muy buenas tardes ¿Qué
0: tal? ¿Cómo andas?
1: Muy bien, aquí preparado para un programa
0: Muy especial, muy especial como siempre como todos los programas que intentamos hacer puntualmente cada viernes Ya sabéis que esta es la séptima temporada de La Casa Incendiada en Radio ELA y hoy vamos a hablar enseguida con unos compañeros que formaron parte de una brigada que estuvo este verano en el Kurdistán iraquí y nos van a traer esa mirada, esa perspectiva en primera persona de haber vivido allí unas semanas con, con la población del campo de refugiados de macmur entre otras poblaciones y sobre todo vivir esa revolución desde, desde dentro y al cerrar el programa también vamos a hablar con Héctor de la editorial Descontrol en Barcelona que tienen varios textos publicados sobre la lucha del pueblo kurdo vamos a hablar concretamente de la última edición de junio de este año del libro revolución enrollada y enseguida bueno, pues hablaremos con Héctor brevemente de esta extensa obra sobre la revolución enrollada La Casa Incendiada, que como estáis escuchando, se realiza originalmente aquí en Madrid, en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada, pero recordamos y saludamos a todos esos oyentes y agradecemos a todas esas radios libres que nos ayudan con la difusión del programa, como son Radio Almaina en Granada, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Activa en Alcoy, en Alicante, Radio Cucaracha en Asturias y RSAC Radio en Barcelona. Por último ya sabéis que tenéis un correo electrónico al que podéis escribir para sugerirnos comentarios, contenidos y si queréis también formar parte de este programa podéis escribir a la casa incendiada arroba arrancamos el programa La Brigada 19 de Julio es un proyecto de solidaridad internacional que iniciamos un grupo de jóvenes activistas sociales de Madrid comprometidas con la causa kurda. Este verano, la Brigada 19 de Julio estuvo unas semanas en el campo de refugiados de Makmur, en el Kurdistán iraquí, para crear puentes de solidaridad internacional entre pueblos que luchan contra los intereses de un mismo orden mundial, internacionalizar el conflicto y darlo a conocer y sentar las bases de una solidaridad fraterna. Parte de esta brigada, 19 de julio, está aquí hoy en el estudio para contarnos sobre el proyecto y sobre esta experiencia de estar allí un tiempo. Tenemos aquí a Sol y a Javi, bienvenidas al estudio.
2: Muchas Hola, gracias.
0: Eh, contarnos, ¿cómo nace la brigada, 19 de julio?
3: Pues nace de un grupo de personas que llevamos tiempo interesadas en el, en el conflicto kurdo y en, y en todo el proceso político que están desarrollando allí. Y todas éramos militantes sociales, que, que nos conocíamos algunas y otras no, pero como éramos así un grupillo, pues con, con bastante afinidad. Y decidimos que, que queríamos conocer de primera mano qué era lo que estaban haciendo allí. Y entonces decidimos, decidimos ver cómo empezará a gestionar un, un viaje para, para conocer eh, el, al pueblo kurdo y, y aprender de ellos todo lo que creemos que es necesario aprender. ¿Y qué tipo de proyecto es la Brigada 19 de Julio?
2: Pues es un proyecto de solidaridad cuyo objetivo principal fue, era, ir. era ir y conocerlo de primera mano, porque es un poco lo que comentaba mi compañero Javi, ¿no? que había, todas estábamos muy interesadas, y estábamos conociendo mucho el proyecto, pero queríamos realmente vivirlo en nuestra propia piel y, y poder pues, realmente estar allí y crear puentes y lazos, como, como ha, se ha hecho con otros pueblos anteriormente, ¿no? Y es, ese era el principal objetivo de la brigada.
0: Y por qué decidí llamaros Brigada 19 de Julio. ¿Qué hay detrás de esa fecha?
3: Pues es una es una fecha bastante importante por, por varias razones a la cual tenemos bastante cariño por nuestra ideología política de la que de la que partimos, porque es primer bueno es en, en Enrollaba el día que declaran la, la autonomía democrática y cuando este confederalismo democrático se, se empieza a poner en marcha y coincide casualmente que es también el día en el que empieza la, la revolución española. Y entonces decidimos que qué que mejor nombre que ese y además justo el 19 de julio le íbamos a pasar en Kurdistán, lo cual era como bastante <risa> bonito para nosotras.
0: ¿Y cómo surge la idea de, de viajar hasta allí, de juntaros un grupo de activistas y, y empezar a pensar en, en partir para vivir en primera persona la, lo, lo que ahora nos vais a contar que habéis vivido?
2: Pues la idea de ir a macmur concretamente, es, sal, salió un poco de repente. O sea, como que una compañera nos comentó el tema de que estaba este campo de refugiadas y que era un sitio muy interesante a conocer y que, bueno, pues que, que era un sitio interesante donde podíamos estar. Y entonces dijimos, jo, pues aquí, aquí vamos. Porque al principio la idea era Bakur, pero la situación política era muy complicada y entonces eh, pues preferimos ir al, al Kurdistán ir aquí, que era bastante más fácil gestionar, entrar allí y estar allí unos días.
1: ¿Y dónde está ubicado exactamente el campo de refugiados de Makmur?
3: Pues está en, en medio del, del desierto, justo haciendo frontera con. ...con lo que es el, el gobierno regional del Kurdistán... ...que es la parte norte de Irak... ...y, y, el, resto estado, de, y el resto del estado iraquí... ...están en,
1: en medio del desierto. Bueno.
2: Es básicamente en medio de la nada absoluta que hay allí.
1: ¿Y este campo de refugiados... ...será fruto de la guerra reciente en, en toda esta zona, no? Supongo.
3: Sí, parte, la mayor parte de los refugiados que hay... Son refugiados políticos eh, de Turquía que por presiones del, del gobierno turco tuvieron que, ab tuvieron que abandonar eh, donde ellos residían originalmente y empezaron un largo viaje que, le, que les acabó llegando hasta, hasta Mahmur.
1: ¿Habíais eh, estado alguna vez en un campo de refugiados?
3: No. no. Eh,
1: ¿Qué trabajos...? o apoyos habéis podido dar o recabar ahí en el campo de refugiados
2: Yo creo que el apoyo principal que, que tanto nos comentaban ellas como el que podamos haber dado nosotras directamente es eh, conocer el conflicto y poder difundirlo y poder comentar aquí todo lo que hemos estado haciendo incluso todo el trabajo que, y todas las, eh, pues toda la difusión que hemos estado haciendo mientras estábamos allí de, de la situación y toda la información que estamos dando a día de hoy ese es el principal apoyo que se puede dar al pueblo kurdo a día de hoy. Y es lo que nos comentaban siempre, que siempre preguntábamos ¿qué necesitáis? Y ellos decían difusión internacional, que la gente sepa lo que está pasando, que la gente sepa cómo estamos en este campo de refugiados, porque aunque sea un campo de refugiados, que eso sí que creo que es importante decirlo, no podemos tener en mente las típicas tiendas blancas de plástico friéndose al sol, sino que han convertido ese, de ese espacio un lugar habitable. Y entonces han construido casas, han construido espacios en los que se puede estar. Y además, una cosa principal que han hecho, que es gente que viene de las montañas. Y entonces, han plantado muchísimos árboles, tienen huertos, tienen, están eh, creciendo un montón de plantas y árboles que es impensable realmente cuando miras alrededor que allí pueda crecer nada. Pero lo están haciendo. Y es que no podemos tener en mente como el típico campo de refugiados, que además a las afueras de Magmur se podían ver campos de refugiados que pueden ser pues, de ACNUR o a cualquier otra ONG. Y esto, esto no tiene absolutamente nada que ver. Han hecho un espacio realmente habitable allí.
0: Antes de seguir hablando un poco de esa radiografía del campo de, de refugiados, ¿qué objetivo os marcasteis con la brigada? Cuando empezasteis a plantear, vamos allí, pasamos unas semanas, dónde nos ubicamos... ¿Realmente esa idea inicial de, pues, vamos
3: allí para...? Lo más importante era... Dar a conocer y aprender, sobre todo se ha centrado más en, en, en lo segundo, que no hemos ido a apoyar, más que apoyar nosotros ha habido un, un apoyo mutuo bastante bidireccional e incluso mucho más de, de su parte a la nuestra, porque hemos aprendido un montón de, de que es realmente una sociedad organizada con los objetiv objetivos democráticos y eso aquí en los movimientos revol revolucionarios o que se dicen revolucionarios no existe casi. Y, y como que nuestra, nuestro viaje ha servido sobre todo para, pues para volver con, con ideas mucho más claras, con, con muchas más ganas y para ver que, que la revolución es posible. Cosas que desde aquí, desde Madrid, como que parece que lo de la revolución se queda mucho en las palabras, pero no baja los hechos. Y eso es lo más importante que hemos aprendido allí. Porque vuestro día a día
0: allí en Macmur, bueno, habéis estado solo en Macmur, ¿O habéis estado en otras ubicaciones?
3: Estuvimos también en una ciudad que se llama Suleymanilla y en la cual también hay movimiento kurdo. Eh, no está bajo el... no bajo, sino en el confederalismo democrático, pero, pero sí que tienen ahí pues, pequeños núcleos de, de gente afín al, al movimiento con las que estuvimos entrevistándonos bastante tiempo. Y vuestra vida diaria allí, en
0: esas zonas, ¿cómo era con las personas locales que allí residen?
2: Pues es que la verdad, eh, corrígeme Javi, si me equivoco, eh, cambiaba un poco dependiendo mucho del día. En general, básicamente lo que hacíamos era entrevistarnos y conocer los diferentes proyectos que había en el campo de refugiadas eh, pues, o bien conocíamos pues, conocimos a, a la alcaldesa, bueno, como la representante de la municipalidad, que se llama allí, pero bueno, como a ella, luego conocimos eh, las escuelas y entonces nos entrevistábamos con gente de las escuelas, pero como, como conociendo cada una de las comisiones que había y entrevistándonos con cada una de las personas y conociendo un poquito más a fondo qué es lo que estaban haciendo en cada uno de los, de los proyectos que se llevan a cabo en, en Magmur, que son un, un montón.
0: ¿Hay ¿Algún proyecto o alguna experiencia ¿no? que, que hayáis vivido que os haya impactado pues, o sea, os va a quedar en la mente ahí eh, para siempre?
2: Yo creo que todo, ¿no? para mí parte de todo. todo. Cada, cada día. <risa>
3: A
0: mí es
2: muy complicado.
3: lo primero que se ha venido a la cabeza cuando lo has dicho ha sido lo de, bueno, estuvimos hablando con, con un montón de gente y ver que desde un señor de 70 años hasta, hasta, un, hasta, hasta un chavalín o una chavala de, de 15 años te hablan de anticapitalismo. Y eso me sorprendió un montón que todo el mundo tuviese un, un discurso súper elaborado que, que, que tuviesen... Todas las personas una base política gigante Y que, y que increíblemente también me sorprendió que, que conociesen muchísimo nuestra situación Eso me, me impactó bastante
0: ¿Cuánto tiempo habéis estado la brigada? ¿Habéis permanecido allí? Unos 20 días sí. ¿Y hay más presencia internacional allí en la zona?
2: Bueno, eh, pues como constante no pero sí que hay mucha gente que va a visitar el campo de refugiadas porque dentro del confederalismo democrático es un ejemplo claro de que funciona realmente y de que es efectivo, entonces mucha gente va a conocerlo y, y además ya están encantadas de acoger a todas las personas que pasan tienen además una casa que es únicamente casa de acogida para gente que, que, que está allí y, y gente que, que quiere conocer el campo de refugiadas entonces, pues, pues eh, nosotras coincidimos con bastante poca gente internacional. Un, bueno, coincidimos con un grupo de franceses bastante grande y con una chica japonesa, ¿no? Sí. Y, pero vamos, así como constante, eh, no hay mucha presencia internacional.
0: Y no sé si habéis eh, traído algo de material. A lo mejor me estoy adelantando al futuro de, de, de la brigada, pero no sé si una vez que ya habéis... Eh, regresado aquí, habéis reflexionado y habéis venido, pues por decirlo de alguna manera, con la mochila cargada de, de experiencias y, y de vivencias allí, ¿tenéis pensado hacer algo a, de, a partir de ahora? Sí,
3: se está elaborando un, un documental con, bueno, tenemos grabadas horas y horas de vídeo y de audio y con eso se, eh, se está elaborando un, un documental y luego también estamos haciendo bastante difusión pues... Eh, con charlas a todos los sitios a los que nos llaman y, y algún artículo que también hemos sacado. Pero sí, todavía queda un montón que, que, todavía, no, que todavía no lo hemos sacado y lo, y, lo, y lo sacaremos pronto.
1: Y además de este futuro documental, ¿hay algún otro trabajo de sensibilización, de sensibilización o concienciación que queréis hacer en, con respecto al tema del campamento y de la situación en el Kurdistán?
2: Bueno, un poco lo que comentaba Javi, yo creo, ¿no? El tema de las charlas... Eh, que, bueno, eh, sí que es cierto que tenemos a, a día de hoy bastante trabajo con ese tema y, y los artículos que hemos ido generando y, y, bueno, yo creo que, básicamente, eso es lo que estamos haciendo a día de hoy.
1: Tender puentes de solidaridad, ¿no?, digamos.
2: Claro, sí. O sea, nuestra idea también es crear una nueva brigada eh, que vaya el año que viene a, a Kurdistán, aún no se sabe a dónde concretamente, dependerá un poco del de, pues, grupo que sea, el número de gente, las apetencias y, y de las necesidades y posibilidades que tengan las compañeras kurdas, pero, pero bueno, sí que nos apetece formar una nueva brigada.
1: Y si por algo se caracteriza la revolución de Rojava, es, son por las formas de organización popular y su forma de organización, que nos podéis contar un poco de, de esto. Pues la,
3: la forma de, de organizarse la, la denominan el conferismo democrático y es básicamente un, un sistema de, de, de abajo arriba donde, bueno, eh, por ejemplo, en, en el campo había no sé cuántas comunas... Eh, bueno, había unas cuantas comunas, los cuales estaban compuestas entre 15 y 40 familias y eran estas, comun eran estas familias en, en su comuna las que decidían pues todo lo que involucra directamente a su, a su, a su territorio, lo que es una comuna de, de toda la vida. Y, y luego para, para niveles superiores pues eh, tienen un, eh, un equipo de, de, de delegados que es, es siempre un hombre y una mujer y siempre intentando eh, diferente, de, de diferentes edades, incluso de, de diferente religión. Y, y, y es ese organismo superior el que se encarga de, de coordinar y de, y de tomar decisiones que, que involucran algo más que, que el territorio en el que te desenvuelves.
1: Mm. La presencia de la mujer es muy importante en, en la revolución kurda. Eh, ¿Qué nos podéis contar del de, de papel de la mujer en, en el Kurdistán?
2: Bueno, pues el papel de la mujer, creo que bueno, eh, tenemos que aprender muchísimo de cómo lo están haciendo las compañeras kurdas, porque la verdad es que el trabajo que están haciendo es brutal y, pues por ejemplo, yo creo que se, se ejemplifica muy bien en, en cómo se organizaba en macmur como comentaba Javi. Eh, está la Asamblea General, que es la que se divide en común, así que es un poco la que, mmm, la, bueno, pues la, que, la que organiza los temas generales, pero luego está por otro lado la Asamblea de Mujeres. Esa Asamblea de Mujeres trata temas eh, que solamente involucran a, a las mujeres y que solamente tienen que, tienen que ver con ellas, y además toman decisiones totalmente autónomas, y que la, la Asamblea General nunca va a decirles no, no hagáis esto, no toméis esta decisión, o lo que sea sino que son, son ellas autónomamente las que van a decidir qué quieren hacer, qué no, eh, todo el rato desde el apoyo mutuo, desde mmm, la comprensión o sea, tienen, han conseguido de los espacios no mixtos eh, unos espacios de empoderación brutales para, para ellas y la verdad es que es, eh, bueno, son, son espacios muy bonitos y donde se puede aprender un montón las, las compañeras que, que pudimos vivirlos la verdad es que estábamos encantadas y, y la verdad es que Sí que vivimos mucho cómo los hombres dan un paso atrás y dejan ese espacio a las mujeres para que sean ellas las que tomen las decisiones y las que eh, gestionen totalmente su vida, ¿no? Yo creo que en eso hay mucho hay mucho que aprender de ellas y, y de ellos, ¿no? Y de, y de cómo se están relacionando y cómo están pudiendo romper y, y bueno, pues tomar sus propias decisiones, ¿no? Es muy brutal.
1: Y en las bases políticas que fundamentan el confederalismo democrático eh, ¿cu cuáles son un poco pues eh,
3: primero es el, el rechazo al Estado-nación porque entienden el Estado-nación como una estructura de, de, de dominación de, de la pues, de la clase superior y, y entonces eh, esa es como su, una de sus principales bases y luego está el, el comunalismo como lo podemos entender que es pues eh, la forma de organizarse con con comunas, con, con delegados que tienen que responder siempre a, la, a, su, a su comuna luego también está la liberación de, de la mujer que es lo que ha comentado Sol y y también él, ponen bastante énfasis en, en lo ecológico, en, en que sea un, un movimiento sustentable
1: ecológicamente. Como lo que nos contaba desde el campamento, ¿no? Que intentan hacer que sea algo sostenible, que sí. sea algo...
3: Con sus limitaciones, porque al estar en, en, el en, en medio del desierto, pues lo ecológico lo, lo pues no es la imagen de, de ecologismo que, que tenemos aquí, que además está contaminada por el capitalismo. Es, entienden, muchas veces el ecologismo como, como ese interés por, por replicar las la, esa sociedad orgánica, bueno, para ellos una sociedad ecologista es una sociedad que funciona de manera orgánica, es decir, sin, sin jerarquías ni, ni este tipo de, de cosas. Okay.
1: Mm. Eh, el pueblo kurdo está entre cuatro estados, Siria, Irak, Irán y Turquía. ¿Qué relación mantienen con cada uno de estos estados, el pueblo kurdo?
3: pues empiezo por, por turquía eh, que es donde más tiempo lleva la lucha de, de, de liberación kurda eh, pues más fuerte y, y ahí pues llevan 40 años 40 años en lucha Esta, es un pueblo en turquía súper discriminado por su pues por el, por el estado kurdo que siempre intenta, siempre intentada absorber el estado turco perdón que siempre <risa> intentada absorber a los a los kurdos y, tienen, y el estado turco tiene la, la guerra declarada contra, contra el movimiento de liberación kurdo. Pues, eh, hace unos años, dos o tres, sí que tenían... O sea, este, el, el movimiento kurdo controlaba un montón de, de ayuntamientos en, en, en su zona, pero desde hace dos años para acá eh, el, 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 el Tayyip Erdogan el presidente, de, presidente barra dictador de, de Turquía se, se cargó todo eso y ahora viven una represión terrible luego en Siria cuando, cuando el estado sirio desapareció de la zona porque Bashar al-Assad al decidió bajar todas las estructuras estatales hacia Siria porque en 2011 cuando estaba la guerra eh, bueno, cuando empezó la, la guerra siria Y entonces ahí es donde se ha podido implementar Esa autonomía de democrática Y ahora están Ahí, ahí intentando que, que, les, que el Estado Sirio eh, No sé la palabra eh, Permita La, la autonomía, la autonomía de, de lo que llaman ahora La, la Federación del, nor del Norte De Siria y eso, Ellos quieren la autonomía y aceptan Coexistir con, con el Estado sirio. Luego en, en Irak, eh, en el norte de Irak, está lo que se llama la, el gobierno regional del Kurdistán, que es una zona que funcionó de manera semiautónoma eh, desde hace ya unos cuantos años. Y, y ahí el movimiento de liberación kurdo no tiene tanta presencia porque ahí quien, quien manda eh, es la, la familia. Bueno, eh, hay dos partidos. Eh, uno de corte más neoliberal casposo y otro socialdemócrata pero también bastante casposo eh, como que se repartieron militarmente su, su zona y, y ahí están, ahora están en no en guerra pero sí en enfrentamiento directo con con Irak porque justo a, 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 acaba de desaparecer el, el Daesh de la zona que, que separaba esos dos sitios y ahora están en, en confrontación y luego en Irán, en una zona que se llama Rojilat, que es la zona de los kurdos de Irán, eh, la represión es tan bestial que no existe casi, casi nada establecido en, en la zona. Lo único que utilizan son las montañas de, de, del kurdistán iraní. Esa sí que es una zona liberada por el, por el movimiento de liberación kurdo. Y, y allí utilizan eso como centro neu neurálgico para para formarse. Y una kurshad de Irán es que eh, la mayor parte del movimiento, o sea, la, quien lleva la punta de lanza del movimiento ahí, bueno, en todos los sitios lo es, pero en, en Irán especialmente, son las, las mujeres kurdas.
2: Hombre, yo creo que, eh, o sea, sí que es muy importante ver eh, los cuatro estados en los que se divide el territorio, pero también creo que no tenemos que olvidarnos todos los kurdos y kurdas que están en el exilio. Y que, y que están eh, fundamentalmente en los países al norte de, de Europa y, y creo que o sea, son fundamentales y, y sí que es verdad que mantienen al movimiento y lo hemos podido ver allí, que mantienen eh, económicamente, mantienen al movimiento todas estas familias, porque bueno muchas de ellas que son afines al movimiento donan un salario al año al movimiento, que es mogollón de dinero mm. Y con esto se nutre económicamente, pues... El movimiento, ¿no? Sí, con, con esto se, se nutre la lucha y es fundamental. Y, y creo que es muy importante eh, aprender de ellas cómo cuando luchas por algo la gente está dispuesta a, a darte todo, ¿no? A, a, darte, a sacrificarse pues, y claro, a, a sacrificar el lomero. Claro, a toda su familia. Entonces, eh, esta cantidad de kurdos y curdas en el exilio es un, es un, eh, es un número muy alto. Y es, creo que no tenemos que olvidárnoslo.
3: Y otra cosa importante de esto es que el, el interés, bueno, la, la estrategia del movimiento <tose> de liberación kurdo en cada una de las zonas es conseguir que se reconozcan unas estructuras federales en cada parte, de, en, en esos cuatro estados, y que esos cuatro estados reconozcan la autonomía de, de cada Kurdistán que tiene cada una, para luego así conseguir ya unificar esos esas cuatro partes de Kurdistán en lo que ellos llaman la, la nación democrática, que no tiene que, nada que ver con, con un Estado como el podemos entender y sería totalmente un, una cosa totalmente transfronteriza y, y que se, se caería todo como en el, como en el paraguas del confeder del confederalismo democrático.
1: ¿Como en cantones o así? Eh, ¿Sería un sistema organizado en cantones, pero... Policías.
3: Sí, en Siria, que es donde la han podido hacer, se organizan en cantones. Oh. Okay. Totalmente de, pues, eh, lo típico de libre
1: asociación y bla, bla, bla. <risa> en vuestra web, subrayáis la importancia que da el movimiento kurdo la cuestión del paradigma. ¿Por qué el paradigma? ¿Cuál es, es el paradigma?
2: Pues el paradigma es el confederalismo democrático y yo creo que es fundamental lo claro que tienen las compañeras kurdas porque es por qué concretamente están luchando. Eh, tener muy claro por qué estás luchando y tener un proyecto político claro a largo plazo te hace tener las cosas más claras, por así decirlo, aunque suene un poco redundante. Pero sí que es verdad que te hace estar luchando por una cosa concreta y todo el mundo va aún a luchar por eso. Que no tenemos que olvidar que las kurdas eh, te lo dicen todo el rato y es que son una sociedad en construcción. Están todo el rato aprendiendo y desaprendiendo, están todo el rato de, o sea, cambiando todo su sistema e intentando adaptarse, y dicen, mira, estamos construyendo una sociedad nueva y comete cometeremos miles y miles de errores, pero no pasa nada, tenemos claro nuestro paradigma, tenemos clara nuestra idea y tenemos claro por lo que luchamos. Entonces yo creo que tenerlo tan claro les hace estar muy unidas y luchar conjuntamente por una cosa que es común entre todas, y eso yo creo que les ayuda muchísimo. Y creo que es algo por lo que, debe, por algo que deberíamos aprender bastante de, de ellas y de cómo lo están organizando.
1: <risa> hace poco os habéis unido a Rojava Zadi. ¿Qué supone esta unión?
3: Pues. Eh, lo, bueno, la unión. Entendimos que la unión hace la fuerza y, y por eso decidimos que que para que tener dos estructuras... Bueno, ¿antes
1: podemos explicar que antes qué es Rojava Zadi, no. por si alguien no lo sabe? Ah, sí,
3: Rojava Zadi es un, una plataforma de solidaridad con el Kurdistán que existe desde hace tres años, en la cual se ha trabajado un montón en, pues en dar a, a conocer la, la lucha kurda, se ha dedicado un montón de tiempo... Bueno, eh, a, se hizo mucho trabajo traduciendo artículos al castellano, dando un montón de charlas, y, y luego también se, de, se ha dedicado a... Pues organizar, por ejemplo, la manifestación del, del 1 de noviembre, que, que se hace todos los años en, en, en Madrid conmemorando eh, cuando cuando se. Bueno, cuando se recuperó Kobane y, y entonces decidimos unirnos a ellas porque 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 así se iba a sacar más. Eh, ah, <risa> eh, se, se iba perdón. ...se iba a estructurar mejor el trabajo... ...y no íbamos a replicar estructuras... ...y entonces pues decimos
2: sí, A día de hoy la Brigada 19 de Julio... ...es una comisión dentro de Royabazadi, ...o sea, seguimos teniendo asambleas... ...y trabajo autónomo... ...porque sí que es verdad que... ...no éramos una estructura que duplicase trabajo... ...pero también es verdad que... ...notamos que Rollabazadí eh, ...pues tenía pocos miembros... ...tenía poca gente últimamente... ...y entonces dijimos pues con nuestra fuerza, con todo lo que hemos aprendido, vamos a, re a revitalizar Rollaba Azadí y a trabajar conjuntamente por algo que es, que es conjunto, ¿no? es común. Y un poco en la línea de las compañeras kurdas, ¿no? que están siempre uniendo fuerzas Somando y uniendo fuerzas. proyectos, claro, pues nosotros decidimos hacer lo mismo.
0: Hace un par de años, en mayo de 2015, estuvieron en este mismo programa las compañeras de Rollaba Azadí, si los oyentes quieren ahí rastrear un poco la web de, de Radio ELA, pues esa es la fecha mayo de 2015, estuvieron explicándonos eh, lo que en la época organizaron el mayo kurdo, uh -huh. con un montón de actividades y con el documental de Ecos de, de, del Desgarro, que también pasaron por estos micrófonos, el cual recomendamos a los oyentes encarecidamente. Uh -huh. ¿Tenéis, eh, el, aparte del documental este, que supongo que será un trabajo a medio o largo plazo, actividades, eh, charlas... Eh, así en las próximas semanas, meses, para, lo, sobre todo si los oyentes quieren acudir?
2: Pues tenemos, eh, bueno, es que charlas tenemos como una charla general en la que contamos un poco más o menos qué es el confederalismo democrático y qué hemos conocido en Macmur y luego otra sobre liberación de la mujer. Y vamos a dar la charla de liberación de la mujer el día 1 en Torrejón, lo que pasa es que estamos todavía en conversaciones, entonces como que no os puedo decir fechas concretas ni lugar concreto. Luego, eh, también vamos a dar en Guadalajara, que creo que es el día 15, también la charla sobre liberación de la mujer, y luego estaremos en el encuentro del libro anarquista, eh, tendremos el puesto con la distribuidora, con todos los materiales que, que tenemos, tanto fanzines como libros, como camisetas y, bueno, banderas y demás, eh, y yo creo que allí ya estará todo más claro.
0: ¿Y cómo se puede contactar con la brigada? Para futuras charlas o que eh, os desplacéis hasta lugares para seguir con ese trabajo de sensibilización de, de, le, de la brigada.
3: Pues mandando un, un mail a rollabazadimadrid.net
2: Sí, ¿O el Para de la mío. brigada? No, que no, me
3: lo sé. Pero... El de la brigada no lo recuerdo tampoco, pero... <risa> en la página web, bien.
2: En la <risa> página web, sí. Si pones brigada 19 de julio, eh, creo que es brigada19 de la web o algo así. Sí. Bueno, no me acuerdo.
0: <risa> eh, antes de, de hacer una pequeña pausa y, y contactar con, con Héctor de Descontrol Editorial, ¿qué es aquello más importante ¿no? que eso, aquello que subrayáis de, de esta brigada de esos 20 días que habéis estado que creéis que es lo, lo más importante que tiene que saber el oyente
3: pues para mí lo, lo más importante de lo que aprendimos allí, más que de nosotros de, de lo que aprendimos allí es la necesidad de, de organizarse el, el movimiento de allí es un movimiento fuertemente organizado que organiza que algo organizado no significa que sea jerárquico y, y muchas veces desde, desde el mundo libertario, anarquista del que yo vengo como que se echa mucha en falta esa necesidad de de organizarse entonces para mí lo más importante fue eso, conocer que que con organización, con unos objetivos claros y con una línea estrategia, estratégica se, se pueden conseguir cosas y que si no que si no la tienes pues caerás en el, en, en, en el olvido. Una cosa curiosa que nos hacían allí, cuando hablamos con, con una persona así que, que controlase un poco el tema, lo primero que, que le gustaba hacer con nosotras cuando, le, cuando les decíamos que, 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 que éramos anarquistas, era criticar el anarquismo. Y, y eran críticas súper constructivas. Eh, remarcaban mucho que, que los anarquistas habían, dado, eso, habían puesto mucho énfasis en el, en el individuo y eso les había hecho en un momento totalmente marginal, y, y como que nos instaban un montón a, pues, a organizarnos y a tener las ideas, las ideas claras, y a, y a tener estructuras formales capaces de dar respuesta a las necesidades del, del pueblo, que es una cosa que parece que últimamente eh, el movimiento anarquista como que está un poco olvidado de esa función. Sí,
2: sí yo... Totalmente de acuerdo, de acuerdo con lo que dice Javi, la verdad es que chapó. Y luego también eh, las ganas, ¿no? Y volver pensando que la revolución es posible, que toda la militancia y todas las horas que te dejas eh, son para algo, sirven para algo, y volver con un montón de ganas y un montón de ilusión, yo creo que eso es lo mejor que, que puedes vivir.
0: Pues con esa reflexión nos quedamos, vamos a hacer una... Pequeña pausa mientras eh, contactamos con Barcelona, con Héctor de Editorial Descontrol. Vamos a dejar a los oyentes con una banda kurda que se llama Ferek. Es una banda de metal y está en sus letras está muy presente todo lo que es la lucha kurda de aquí los compañeros nos vienen contando. Los dejamos con Ferek. autogobierno popular enrollaba se denomina confederalismo democrático o confederalismo comunal. Con esta forma de organización, los kurdos y las kurdas llevan a cabo una revolución liberadora. Están fortaleciendo el poder de la sociedad en detrimento del Estado, mientras reestructuran sus propias vidas. De esta manera se presenta el libro Revolución Enrollada, editado por Descontrol. Para hablarnos de este texto tenemos al otro lado del teléfono a Héctor, de Descontrol Editorial. Hola Héctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Héctor, cuéntanos, ¿qué nos podemos encontrar en este libro, Revolución Enrollada?
4: Bueno, eh, el libro, ante todo, eh, yo creo que a día de hoy es el documento que se puede encontrar que de una forma más pedagógica, extensiva y en profundidad, eh, explica la Revolución enrojada Y eh, lo explica eh, de una forma muy detallada eh, cada capítulo trata de un aspecto concreto de la revolución, ¿no? en los primeros capítulos habla de las partes más históricas de la evolución, pero luego ya se centra en aspectos concretos, como por ejemplo la economía, cómo se organiza la economía internamente, cuáles son los funcionamientos de toma de decisiones económicas, etcétera, etcétera.
0: Este libro es el resultado de la observación de tres activistas en solidaridad con el pueblo kurdo. ¿Cómo lo articulan estos tres activistas?
4: Eh, pero antes que os la pregunta, también diría que no son solo activistas estas tres personas eh, también son académicos e investigadores con lo cual el trabajo que hacen eh, lo hacen desde el activismo es, es, eh, está claro que son solidarios con el pueblo kurdo pero también eh, desde una base profesional y digamos científica, es decir que el, el Revolución de Rojava no es un panfleto ellos intentan eh, relatar lo que ven, las entrevistas de, o sea, todo el, el análisis que hacen lo intentan relatar con seriedad, no solo desde un panfleto, ¿no? que creo que esto también es importante. Eh, y por otro lado, eh, ellos lo ha, el, el trabajo que han hecho ha sido varios viajes, durante muchos meses cada viaje de estancia en, en Rojava, empezando desde 2013, luego 2014, 2015, 2016, incluso otro en, 17, en el 2017 ya, y en estos viajes ellos van eh, viendo cómo evoluciona, el, el libro ha ido evolucionando porque... Eh, aunque la edición en castellano solo haya una, eh, en alemán, que es la lengua original, han sacado tres ediciones donde evidentemente han tenido que cambiar cosas, porque la actualidad de Rojava va cambiando año tras año, con lo cual se han tenido que ir actualizando cosas.
0: En estos eh, viajes, en estos varios viajes ¿no? que nos comentas de, de estas tres eh, personas, aquí, por ejemplo, en el estudio, eh, los compañeros de la Brigada 19 de Julio, eh, han estado ubicados en lo que es la, la parte kurda dentro de Irak el, ¿estos tres activistas se han movido por todas las zonas o se han centrado solo en algunas?
4: Eh, ellos sobre todo evidentemente al ser extranjeros y civiles eh, el movimiento les ha sido también un poco restringido eh, entonces claro, eh, por razones de seguridad no han podido estar en algunas zonas pero sí que es destacable que han estado en en zonas, eh, digamos, bastante cercanas al frente, por mucho que, digamos, con la, garantizando las, las condiciones de seguridad mínimas, eh, pero sobre todo han estado en el cantón de Yazira, eh, que es el que eh, está tocando con Irak y Turquía. Eh, luego también han estado en las zonas de Kobane, en las zonas entre Kobane y Yazira, e incluso han estado en Manbij, que fue liberado hace tampoco mucho de manos del Estado Islámico, se han acercado a Raka en el último viaje, no todavía no estaba liberada en ese momento, pero sí que se pudieron acercar un poco a Raka. Evidentemente, al sitio donde no han podido estar es Afrin, que es el cantón que está completamente aislado y es de más difícil acceso.
0: Comentabas que el libro bueno, está dividido... En, en varios eh, capítulos, y que el libro comenzaba con un recorrido histórico del movimiento de liberación kurdo. Suponemos que el movimiento el, la historia del movimiento de liberación kurdo nos llevaría a tres o cuatro programas. No sé si brevemente podrías hacer un recorrido no por esta historia del movimiento de liberación kurdo.
4: Eh, bueno, evidentemente, como tú dices, de. Eh... ...podríamos estar tres cuatro programas tranquilamente... ...porque eh, toda la evolución del movimiento kurdo... ...es muy compleja... Eh, ...tiene unos antecedentes que datan de muy, muy antiguo... ¿no? ...pero ellos... Eh, ...creo que es importante decir que en, el, en este capítulo... ...hacen un breve resumen... ...pero evidentemente centrándolo en la relación con Rojava ...porque claro, el movimiento kurdo... ...como han dicho los compañeros an antes... Eh, ...es muy grande... ...se extiende por todas las zonas de Kurdistán... ...y requiere requeriría de varios tomos explicar solo eso... Pero, en todo caso, yo creo que sí que es importante, cuando hablamos de la evolución del movimiento kurdo, eh, ver que el partido se forma en el año 78 fruto de estudiantes marxista leninistas no Y yo creo que es, interes es interesante verlo desde la óptica de la, la, los que somos de la óptica libertaria, como un partido de marxista-leninista que en los años 80 empezó una guerra de liberación nacional con las estrategias típicas maoístas, con una organización interna típica de un cualquier partido comunista en esa época, cómo de ahí acabas saliendo y evolucionando hasta lo que hay hoy. ¿No? Es decir, hay una, un proceso de crítica y autocrítica interno, que estos procesos de crítica y autocrítica son eh, uno de los factores, yo creo, fundamentales del partido y del, y del movimiento, de cómo constantemente están revisándose a sí mismo a nivel personal y a sí mismos como movimiento, y cómo evolucionan hasta una posición que yo creo que es revolucionaria dentro de lo revolucionario, ¿no? Que el confesismo democrático al fin y al cabo es una actualización de lo de, la, de digamos todas las tendencias revolucionarias mundiales que ellos intentan coger de cada cosa lo que mejor se aplica en su contexto y esto creo que es un paso eh, increíblemente interesante, un ejercicio de heterodoxia que ya que creo que es interesante incluso plantearlo dentro de las organizaciones libertarias, ¿no? De, hostia, ¿Qué capacidad de autocrítica existe incluso dentro de nuestras organizaciones? Creo que esto es importantísimo tenerlo en cuenta en el proceso de evolución. Y luego en el proceso de evolución, luego está el movimiento de mujeres, que también podríamos dedicarle tres programas a hablar la influencia y la importancia del movimiento de mujeres dentro de, del partido, pero es el otro gran actor que propicia este cambio. ¿no? Al final el partido al inicio no tenía una especial sensibilidad hacia los derechos de las mujeres y fruto de esta lucha acaba siendo lo que es hoy en día.
0: Ahora que mencionas eh, lo de las mujeres, eh, esta presencia histórica en el movimiento de liberación kurdo mmm, de la mujer ¿es algo mmm, de los últimos años o igual? Es desde de hace un montón de, de, de atrás, ¿no? Que esta participación eh, fundamental de la mujer también es paralela a la evolución del movimiento de liberación kurdo.
4: Yo creo que sin la presencia de la mujer dentro del movimiento no se podría haber dado el cambio. O sea, yo lo relaciono de esta manera. Porque eh, la presencia de las eh, mujeres curvas dentro del movimiento ya es muy importante desde el principio. Eh, hay o sea, hay eh, cuadros políticos como Sakine Janzid que eh, en los próximos meses podremos, eh, publicaremos la primera, el primer tomo de sus memorias. Y Sakine Janziz... Es, una, es un personaje clave en el, en el partido, es la principal mujer en las luchas del inicio. Ella es detenida a principios de los 80 y es la que lidera las luchas en la prisión. Las mujeres dentro de las prisiones son las que lideran las luchas de resistencia dentro de las prisiones y son las que animan a los hombres a también a resistir dentro de las prisiones. Dentro de la prisión especialmente de Diyarbakir hay una lucha brutal de resistencia eh, contra la, la represión dentro de la prisión. Y, y este y, y este, digamos liderazgo que ejercen ya desde las prisiones, cuando consiguen salir, cuando otras mujeres se, se empiezan a unir, se va acumulando de alguna manera. Y claro, al final también lo que una de las cosas que se encuentran estas eh, mujeres que entran en el partido es que dentro del partido hay unas condiciones patriarcales ...bastante parecidas que en la sociedad tradicional, ¿no? Entonces se genera una contradicción muy evidente... ...de mujeres con una, eh, digamos, activismo político muy radical que se ven confrontadas por sus compañeros, por ejemplo... ...que no les dejan combatir. Evidentemente esto genera tensiones internas y las mujeres se organizan... ...y empiezan a, a pelear por sus derechos dentro del partido... Yo creo que también hay que mencionar que cuentan con un aliado inestimable y que facilita mucho su lucha que es Abdullah Jalan que es el, el líder indiscutible del partido desde el principio y Abdullah Jalan desde el primer momento se pone a, al lado de la lucha de las mujeres, con lo cual dentro del partido se genera una doble pinza ¿no? una presión por abajo y una presión por arriba que hace que el partido poco a poco vaya evolucionando hacia posturas que empiezan a integrar la liberación de la mujer dentro de sus posturas políticas. Entonces claro, yo creo que la liberación de la, o sea, la liberación de la mujer dentro del partido no se entiende sin esta participación previa de las mujeres y esa lucha interna que hay con unos grandes conflictos, hay que decirlo, o sea, dentro del partido hay grandes conflictos con las con las compañeras, las compañeras tienen que luchar muchísimo para que sus compañeros las respeten y las y las reconozcan como iguales, pero al final salen victoriosas de esos conflictos y a día de hoy nadie discute esa ...esa presencia y ese
1: reconocimiento. ¿Por qué Kobane es tan importante... ...dentro de la revolución en Rojava?
4: Kobane yo creo que... ...es importante porque... ...de alguna manera sitúa otra vez... ...a los kurdos en el escenario internacional. Eh, el movimiento kurdo... ...a finales de los 90... ...cuando es detenido Abdullah Öcalan, ...hay un gran movimiento de, inter... de solidaridad internacional. Por un lado porque es un movimiento marxista todavía... ...durante los 90 y entonces muchos partidos comunistas eh, dan apoyo... ...y por otro lado porque encarna una causa de liberación nacional... ...y con lo cual muchos nacionalismos dan apoyo. Pero después de ese pico de solidaridad durante los 2000... Eh, ...digamos que los kurdos son olvidados un poco. Eh, por ejemplo aquí en el Estado español, esto es muy evidente... ...que en los 90 hubo algunas campañas en algunos sitios del Estado español... ...de apoyo a Kurdistán, pero en general Kurdistán... ...hasta el 2014 no existe en el Estado español... Para la gran mayoría de gente, mmm, Kurdistán es una palabra rara, incluso para la gente militante, no saben nada del PKK, como mucho que es un partido marxista-leninista, hasta 2014. 2014 es el año en que, de repente, hostia, ¿qué ha pasado? En 2014 es el año en que la mayoría de gente se da cuenta de que existe Kurdistán, no solo que existe Kurdistán, sino que el pueblo kurdo está organizado, que hay revolucionarios en Kurdistán, y que es un proyecto no interesante, sino interesantísimo yo creo que este es el momento donde gran parte de la izquierda radical internacional fija sus ojos en Rojava Kobane yo creo que Kobane si lo comparamos con los zapatistas es como el levantamiento zapatista que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ya existía mucho antes pero hasta el levantamiento la gente no lo conoce pues Kobane yo creo que es similar es
2: el uh -huh. momento donde
4: la gente eh, se da cuenta de, 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 qué, de qué está pasando y además yo creo que también Kobane es un mito a día de hoy, ¿no? Es, es, es como el Spalingrado, es donde las milicias kurdas contra todo pronóstico, ¿no? Al inicio de la ofensiva, ¿no? El Estado Islámico iba con la, el mejor armamento, los mejores soldados que venían de, de las guerras de Chechenia, eh, con todas las victorias, Mosul había caído en tres días, ninguna analista militar daba dos duros por Kobane. Y contra todo pronóstico aguanta una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, tres meses... y aunque van perdiendo terreno a lo largo de todos estos meses, llega un punto que, que, que resisten y avanzan. Y, y es, un, es, es como muy heroico realmente, porque lo hacen a base de sangre, de, de sangre y sangre, porque no tienen armamento pesado, no, o sea, es como una lucha tan desigual que al final se crea el mito, o sea, pero que es un mito basado en la realidad, que es una lucha heroica. Y ganan, ganan en Kobane. Evidentemente en la victoria de Kobane influyen muchos otros factores, ¿no? Eh, a, a Estados Unidos participa también con algunos bombardeos. Eh, los kurdos de Irak se ven obligados a enviar algunas armas. Hay factores internacionales que ayudan a eso, pero al final es el sacrificio de las milicias kurdas lo, lo que permite avanzar y resistir y avanzar. Y a día de hoy vemos cómo se han, ¿no? desde, desde esa victoria de Kobane, hoy o sea, hemos visto como Raqqa caía. Desde ¿no? estas semanas eh, consiguieron expulsar al Estado Islámico de su capital, con lo cual. ...hay una, una evolución como muy victoriosa.
1: ¿Y cuáles son los pilares fundamentales en la actualidad... ...sobre lo que se sustenta el sistema de autogobierno en Rollava?
4: Los pilares... Eh, ...yo creo que podríamos hablar de un solo pilar... ...que es la sociedad. Eh. Eh, al final es toda la sociedad en movimiento... ...la que es el pilar fundamental de la revolución en Rollava, ...porque al final es la sociedad la que se defiende... ...de forma voluntaria en las milicias... Eh, es la sociedad la que genera el, la economía, no la que mueve la economía, la que alimenta a la población. Por lo tanto, yo creo que el, el pilar fundamental es la propia sociedad autoorganizada. Y luego, el otro pilar, eh, pero creo que no es tan importante, es la capacidad de los cuadros políticos eh, de gestionar las cuestiones internacionales. A día de hoy, eh, las negociaciones internacionales, la geoestrategia la siguen llevando... Eh, dirigentes de, digamos, de larga duración del partido que llevan décadas luchando. Estas gestiones, de momento, van rotando. Eh, hace poco vimos como, por ejemplo, Salih Muslim, que era el, el copresidente del Pid llevaba eh, creo que tres o cuatro años como copresidente y uno de los principales embajadores de, de la revolución de Rojava. A, ahora hubo rotación, tanto de él como de, de la otra copresidenta, y van cambiando, ¿no? Pero yo creo que esta capacidad de estos cuadros, de negociar con las potencias imperialistas, de navegar en unas aguas tan tumultuosas como la geoestrategia de Oriente Medio, es otro de los pilares. Al final, la revolución de Rojava, que no cuenta con ningún aliado en el mundo, ¿no? por desgracia no hay ningún otro proyecto revolucionario en el mundo suficientemente fuerte como para dar apoyo. ¿no? Sería iluso pensar que las izquierdas radicales en Europa podemos digamos, aportar algo realmente significativo a la durabilidad del proyecto. Al final, por desgracia, dependen de sí mismos. Y es esta pregunta. capacidad de negociación y de, de navegar entre aguas tumultuosas lo que está permitiendo que dure el proyecto. Evidentemente, con todas las contradicciones que se supone, ¿no? De que tienen que negociar con Estados Unidos, que es una, es una alianza extremadamente volátil. Y entonces, bueno, es una contradicción que ellos tienen que gestionar, pero de momento están sobreviviendo.
1: Veremos. Sobre esto, precisamente te quería preguntar, ¿qué apoyos o alianzas tiene el movimiento de liberación kurdo tanto en la región como a nivel internacional?
4: Eh, podríamos como entrar mucho en detalle sobre actores estatales. o no? Estatales. Eh, en, en actores no estatales eh, hay muchas tribus, eh, han conseguido ganarse el respeto, yo creo que esto ha sido uno de los éxitos que han hecho, ¿no? de conseguir ganarse el respeto de muchas tribus y pueblos no kurdos que se están sumando al proyecto, porque están viendo que, lo, que el Confederismo democrático no es un proyecto étnicamente kurdo, opresivo, hacia los otros pueblos, sino que es un proyecto amplio, multietnico, y esta experiencia se está demostrando muy exitosa y por lo tanto muchos eh, muchos pueblos se están sumando. Un ejemplo de esto es que ellos ya no hablan de Reyaba porque lo, el territorio que se controla a día de hoy va mucho más allá de las fronteras de Rojava, sí. integra zonas completamente árabes prácticamente, entonces hablar de Rojava sería, para referirse a este proyecto o a esta zona territorial, sería opresivo a estas zonas, con lo cual han cambiado el nombre y se refieren a esta, a esta zona que controlan como Federación Democrática del Norte de Siria, que es como una imagen de cómo ellos intentan integrar a todo el mundo. Esto, los actores no estatales, yo creo que en la región es lo más importante. Luego podemos encontrar otros actores no estatales, como la izquierda radical, con diferentes campañas de apoyo, pero tampoco se está, digamos, creo lleva. Por mucho que nos gustaría, desde los movimientos de solidaridad, hacer un, un apoyo que marque la diferencia, por desgracia todavía no tenemos esa capacidad. Pero luego eh, están la, la, los actores estatales. Los actores estatales, la verdad es que no, o sea, habría que decir que no tienen ningún aliado. Eh, y ellos mismos lo dicen así porque no hay ningún aliado. Hay ciertas colaboraciones puntuales. Por ejemplo, Estados Unidos a día de hoy eh, está dotando de material militar, eh, sobre todo de material no pesado estrictamente, no, o sea, no están dando tanques, pero por ejemplo, algunos semiblindados, algunos tra eh, transportes terrestres eh, y también apoyo eh, de bombardeos. Esta es, digamos, yo creo, la, la principal colaboración que tienen con un actor estatal. Pero luego principalmente hay controversias. Por ejemplo, con el Estado sirio, desde hace un par de años, están con un más o menos pacto tácito de no agresión, de tú no me atacas, yo no te ataco, y a ver si se mantiene. Eh, Rusia en algún momento ha dado apoyo, por ejemplo, ha protegido en algún momento a Afrin de intervenciones turcas, pero a la vez Rusia es el principal valedor del de régimen de Bashar al-Assad y con lo cual tampoco rollaba el interés al 100%. Eh, luego, al el, resti, el resto de regímenes de, de los alrededores, principalmente, o, lo máximo que pueden esperar es indiferencia, pero mayormente eh, hay oposición. Turquía, oposición clarísima. Irak, oposición clarísima. Irán, oposición clarísima. Con lo cual, eh, a día de hoy, <ríe> por desgracia, el único apoyo un poco real con el que cuentan es el de Estados Unidos. Pero ellos mismos dicen de, este apoyo es completamente ficticio, porque a la vez que nos dan blindados les dan aviones a Turquía con los cuales pueden borrar del mapa estos blindados en cinco minutos, con lo cual son muy conscientes de esta espada de, de Damocles que pende sobre ellos, de que en Estados Unidos en cualquier momento acaba con ellos. Hay, hay una conciencia muy clara de esto
1: Ya, para ir finalizando ¿qué aporta este libro respecto a otras obras publicadas sobre la revolución kurda?
4: Eh, bueno, claro, nosotros desde eh, Editorial Descontrol y también, o sea, yo también formo parte de Acedi Plataforma, que es la plataforma de aquí de Barcelona eh, y de Cataluña, eh, nosotros hemos intentado eh, publicar los libros, libros que puedan dar a conocer todo esto, ¿no? es la, lo que llamamos la colección Sol de Revuelta. Eh, esta colección empezó con un libro que era introductorio, que ya se publicó hace unos varios años, que era la Revolución Ignorada, y ese libro tocaba las cuestiones de la Revolución Kurda de forma superficial, ...justamente para la gente que no quisiera entrar a saco... ...y en profundización muy bestia... Eh, ...de una forma digamos superficial... ...pero luego hemos ido publicando otros libros para ir profundizando... ...y este, el de la Revolución de Rojava... ...concretamente es el que profundiza eh, más sobre... ...estrictamente en concreto la Revolución de Rojava... ...como he dicho, analiza en detalle la, los procesos de toma de decisiones... ...describe con mucha claridad cuáles son las organizaciones políticas... ...describe cómo se organiza la autodefensa, qué mecanismos hay... Eh, las relaciones entre diferentes actores allí, la gestión la liberación de la mujer, cómo se está llevando a cabo, la sanidad, la ecología, ¿no? O sea, describe con mucho detalle todas las cuestiones prácticas. Y yo creo que esto es lo que marca la diferencia. Yo creo que a día de hoy no existe ningún libro que pueda analizar con tanta profundidad eh, esta cuestión.
0: Héctor, eh, nos quedamos eh, sin tiempo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es eh, remitir a los oyentes a la web de Descontrol, ¿Y cómo contactar eh, con vosotros para obtener una información más amplia?
4: Pues pueden contactar en descontrol.cat, la página web, y en editorial arroba descontrol .cat, eh, escribirnos un correo. O también seguir el Twitter de descontrol o el Twitter de la Azadi plataforma, eh, que también pueden seguir la actividad constante de Kurdistán.
0: Pues Héctor, eh, muchísimas gracias por acercarnos esta hora. Revolución Rollaba un poquito más y nos vemos en la próxima.
4: Muchas gracias a vosotras. Que vaya bien.
5: Kurdistan, hey love. Aza diena, Jango Rina, Jan Cala, Nijbu, Kurdsani, Amhibiina, Mietani, Apuchina, Cada, Janga, Dawish, Abiyina, Ama, Girish, Rashina, Jurasham, Ruvati, Dunad, Jan, Dna, Boudangan, Bhiz, Uber, Pudani, Hiz, Akadi, Muhammad, Avi, Dari, Uybania, Mnadun, Uvi, Akia, Mdernak, Nijbu, Walatia, Mdernak, Nijbu, Walatia, Mdernak, Douza,
0: Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada. No sé si en estos últimos segundos Sol y Javi queréis añadir alguna cosita más.
2: Yo quiero añadir una cosa en relación con la vida de Sakine Jansis, que ha comentado el compañero. Eh, hay un documental súper chulo sobre su vida y que habla un montón de la lucha que llevó ella en la cárcel de Diyarbakir. Y está bastante bien. Es una pena que a día de hoy los títulos solamente están en inglés. Pero bueno, eh, mola mucho igualmente, es, es muy interesante y bueno, os voy a dejar el enlace, es, el enlace es un poco raro porque es radlife.org eh, barra rollavaplan.com barra sara.mp4 pun, eh, Bueno, no sé, es un poco raro, bueno, pero igualmente lo dicho, paso, <risas> dicho está y, y bueno, pues que es muy interesante y habla mucho sobre su vida, se centra en ella y yo creo que es bastante ligerito de ver.
0: Pues, eh, una vez más, muchísimas gracias por acercaros hasta el estudio de Radio ELA y acercarnos vuestra experiencia en el Kurdistán y, y la revolución eh, kurda aquí en Radio ELA.
2: Gracias a, a vosotros, vosotras. Ya ¿Vosotros? sabéis
0: que cuando editéis el documental vais a estar aquí otra vez, ¿no? <risa>
2: Encantadas.
0: Iván, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos.
1: Salud.
5: La, Bacchina. La Bacchina.